0: 听友朋友们，大家好，我是您的老朋友蜜芽斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐九斌所写的精彩的文章，这些文章都发表在他的个人公众号“九斌”以及头条号“九边 Pro”， 欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是：新能源车会摧毁传统豪车市场吗？发表时间： 2023年。10月27日，首先说一下，咱们今天聊的豪车呢，说的是百万以上的，因为在很多场景里啊，三十万以上的也算豪车市场。现在有件事呢，已经很明显了，随着新能源车的大规模扩张，已经逼得传统车企连连,连降价。先是类似本田、丰田等传统家用车一直在降价。这两年连奔驰、宝马等车也在降，不出意外、啊，这才是开始。今后还得降，因为工业化的本质呢就是廉价化，还有一个特点呢就是过剩。又廉价又过剩的东西能卖得上价才有了贵了。这里呢就有个问题：既然工业化会导致过剩，那传统豪车的门槛到底在哪呢？主要有两个，一个是硬的，一个是软的。咱们就以奔驰为例吧，它的豪车呢，确实装着一台普通车没法企及的发动机，技术门槛摆在那里呢，别人想模仿也模仿不了。再搭配很大的车内空间、豪华的座椅，感觉哎呀，明显是不一样的。特殊的体验就得支付特殊的成本。以前我见过一个高尔夫啊，竟然要四十多万，吓了一跳。哎，这玩意儿不是十来万吗？后来才知道那玩意儿叫性能版。百公里加速 4.8 秒，比它的正常版本快了四五秒左右。这车主就得多花几十万。但是肉眼可见的是，传统燃油发动机和电机就不是同一个维度的东西。就好像维多利亚时代最好的马车也跑不出燃油车的体验来一样。电机天然有加速快的特点，很便宜的电机就能达到顶级燃油机的加速能力。曾经要花几十万能得到的东西。如今随便一台电车都可以了，这就让传统豪车最大的壁垒被打破了。你的几十万的发动机，如今被万把来块的电机给打平了。今后新能源汽车只要专注的做音响、做沙发等配件，顺便再把车做大一些，就能做到和传统豪车除了续航没啥差别。到最后，两辆车，一辆二三十万的车，一辆百万级别的油车。他们俩的加速乘坐体验都没什么明显差别，消费者凭什么多花好几倍的价钱去买后者呢？但是说到这里，大家总觉得哪里怪怪的，因为现实里大家的决策流程并不是简单的看配置、看性能、呃，好像还看点别的。那到底看什么呢？车不太明显，包包这类的纯奢侈品就很能说明问题，比如。爱马仕的一个比较基本款的包吧，都要两三万，贵的要几十万，还不一定卖给你呢。你得先在他们店里大量消费，买够几百万，积分够了，人家才卖给你那种巨贵的。那是因为爱马仕使用了复杂的技术，生产了一款别人生产不出来的东西吗？啊，显然不是，因为市场上有着大量几乎可以乱真的假货，专业鉴定师都有打眼的时候。这些假货卖多少钱呢？一千左右，竟然还有 50% 以上的利润呢。同理，还有那些巨贵的机械表，经常假货比真货都真，但是价格方面呢，却连真货的零头都比不上。也就是说，假货的相似度已经做到了 99% 但是价格却是真货的 1% 哎，这就很搞笑了。为什么大家会花这个冤枉钱呢？那些奢侈品到底在卖什么呢？以及假货这么猖獗，那些传统奢侈品巨头为什么还能活到现在呢？甚至卖奢侈品的掌门都登顶首富了。只有理解了上边的这个问题，才能理解如果想破除奢侈品壁垒，我们到底需要做什么。很多时候，一辆豪车对于富人家庭几乎是必备的。你去谈几百万的生意，开着十来万的车，对方不由自主的会怀疑你的财力，本身就会导致信任上的障碍。反过来，你开着上百万的车过去，对方会没来由的信任你，这不是什么势利眼，更类似一种社交机制。甚至大家私下里讨论谁混得好，往往会说他开什么车，车本身就会说明问题。此外，豪车呢还有一个功能就是抵债，还不上债就可以让别人把自己的车开走，或者急用钱的时候拿去抵押，快速套现出来。这也是为什么。网上说起揽胜或者陆巡，都有句话：有钱时能陪你风花雪月，没钱时能让你东山再起。此外，还有更俗的，类似大 G 这种，可能已经是二手的车了，依旧贵的离谱。但是买了之后呢，无论是把妹还是谈生意，这效率啊都高的惊人。啊，这也是为什么那玩意儿超级保值。这时候你要是讨论性能之类的，那就无聊了。抖音上有人用 Model Y 一脚油门崩了个大 G， 挺得意啊！评论区里一堆人在那里说：“大 G 车主啊，懒得跟自己车的购置税比加速。”换句话说，豪车之类的奢侈品，很多时候更类似社交货币。这里又有个问题：大家购买那些巨贵的东西，真的只是为了实用吗？不完全是，确实啊，能获得巨大的心理上的满足。多年前跟大家讲过。印度的顶级豪宅都建在贫民窟边上，真正的大佬每天早上起来看着下面芸芸众生为了生活而奔波，这幸福感瞬间提升了一大截。后来发现全世界都有这个规律，最贵的房子就是那些郊区独栋和市区的高层，一群老破小围着那些高层豪宅，价格呢贵得离谱。道理啊都是一样的，彰显的就是那种阶级感。是的，人人都讨厌阶级，但是现实里，除了少数已经脱离了低级趣味的人，绝大部分人并不讨厌阶级，只是讨厌自己处在较低的那一层。这也是没有办法的事。啊，炫耀基因本来就是进化的一个结果，懂得炫耀的人确实有更高概率留下更多的子女，那些不会炫耀的可能就断子绝孙了。所以，人人呢都有炫耀的本能，也能从别人不经意的举动中。获取到别人的优势信息。鹿顶着一个很不利于行动的大鹿角，孔雀拖着个大尾巴，看似不利于生存，但是却利于求偶。在人类社会里，华而不实的东西也有这类效果。有钱人可以毫不费力搞定这些东西，那普通人呢？现实中经常可以看到普通人也购买那些跟他们收入不太大的奢侈品。说白了，就是模仿吗？模仿社会上层的生活习惯，这个场景在生活中随处可见。大家会去购买明星代言的产品，会模仿官员们的厅局级穿搭，会羡慕生活中有钱朋友的生活方式，进一步去购买他们的东西。作为反例啊，以前的皇冠和奥迪那都是官车，在很多地方都受追捧。后来这俩车不是官车了，这追捧力度也就下来了。大家看出来了吗？社会潮流这玩意儿，绝大部分都是自上而下的。说到这里啊，奢侈品为什么不怕高仿，也就呼之欲出了。对于社会上层的人来说，他们呢没有必要买高仿，因为资源充足。就好像正常普通的人也没有必要买一个专供非洲的传音手机一样。更关键的是啊，买高价正品确实会带给他们一种炫耀性的快感。可能有时候他们自己都没意识到那种快感到底是什么，而且大家知道那个说法吧？你特别喜欢手表，然后去买了一个十来万的入门级名表，那大家如何判断你买的是真的还是假的呢？主要是看车，带着十来万表的人，车按理说应该是五十万以上，这样才比较搭嘛，否则那就是假的，就算是真的，那也是假的。没人会把你那玩意儿当回事儿，只有你自己开心。富着人少，但是握着的资源多，愿意花大价钱购买豪车名表，这也就形成了一个巨大的奢侈品市场。那接下来的问题就是，你有个产品，如何说服这些人花大价钱购买呢？没啥办法，先把质量做上去，然后各种营销，使劲砸钱，各种昂贵的广告位，通过漫长的宣传来提升逼格。等逼哥上来了，富人们愿意买了，哎，那这事儿也就成了。也正是因为广告费开支太大，而且店铺都在最好的地段，导致那些贵的要死的奢侈品经常赚不到什么钱。说到这里，大家也就明白了：无论是豪车，还是名表，还是名包，技术优势可能只是一部分，也是基础的一部分，更关键的还是那种深入人心的宣传。让大家觉得买这些别人买不起的东西会形成明确的阶级感，慢慢形成扩散效应，大家也都开始模仿。富人需要巨贵的奢侈品，这句话必须加黑下划线。那么从这个角度来讲呢，就算传统豪车全部崩了，未来成了新能源的车，未来成了新能源车的天下，也会有层出不穷的高价车重新变成豪车，因为。需求先行，既然有人极度渴望花大价钱购买豪车，自然而然就会有人生产和供应这类产品。从这个意义上讲，手机行业一度被苹果给带歪了。你很难想象世界上最顶级的富豪竟然跟普通白领用着相同的手机，这个比较反常的情况一度让人觉得这是正常的。不过，很明显，其他手机厂家并不这么认为，除了苹果。每个厂子都有几个高端机，价格是他们正常手机的好几倍。不出意外，过几年时间，手机行业可能又回到诺基亚时代。电子产品因为更新速度快的特点，不可能像包和表那样差价那么离谱，但是也会有贵的离谱的产品。咱们回到汽车、啊，新能源车的崛起可能会摧毁传统豪车，但是摧毁不了豪车这个生态位。我们可以合理假设一下。传统油车时代的巨头都迅速衰落，但很快又有百万级的新能源车强势崛起，弥补了那个豪车生态位。社会是个金字塔，咱们成年人没必要不承认吧？这个塔越往上，那里的人其实不那么关心性价比，甚至有种奇怪的心态，有时只想买贵的，不在乎它到底值不值。可能到了最后啊，实用价值提升了百分之一，价格却得翻倍，照样有人付钱。可能有人觉得富人们脑子有问题，其实换位思考一下，咱们的爷爷奶奶辈看咱们花上几百上千买双鞋，是不是也觉得是疯了？这道理啊都是相通的。现在来看呢，新能源大概率会摧毁传统中间档位，因为社会越往基层呢，越关注性价比。到了最基层啊，他们已经不在乎品牌什么了，只在乎能用就行。这也是拼多多崛起的背景。类似凯美瑞和雅阁这类的中间档位，接下来会非常煎熬的。随着国产车的崛起，再随着电池的降价，新能源车嘛，最贵的不就是电池吗？到时候对日企的二三十万的车，必然是一场屠杀。毕竟买这个级别的那些人呢，排面不是第一位要考虑的，还是性价比最大化。这时候，油车跟电车相比就优势不大了。当然了，这种优势呢，现在主要在中国比较大。现在新能源车在我国渗透比较快，主要也是我国在基建上投资比较猛，充电比较方便。除了中国呢，也就发达国家的基建呢还能看，其他发展中国家还在操心加油站的建设密度呢，发电量也是个问题。越南已经是发展中国家的头部了，现在最操心的竟然是缺电。在这种背景下，他们不可能积极搞充电桩。没有充电桩，还装新能源车呢。哦、此外，中国发展电车还有个优势，就是补贴电价。现在家里充电桩充电，综合里程跑下来，电车的用电成本是油车的十分之一不到。要知道，大家家的油里面有半箱是税啊。再过一些年，电车渗透到一定程度，那部分税、啊、肯定会加到电价上。所以。现在呢是电车的黄金时代，家里有电车的多跑那就是赚。美国那边开油车和电车的成本差距几乎为零，这也是我国将来的趋势。也正是因为这些原因，除了中国呢，油车还是绝对主流。这也是为什么我说中国新能源想出海，只能是跟欧美处好关系。一方面，电车较贵，穷国老百姓是买不起的；另一方面，新能源车极度依赖基建，这更是只有发达国家才有的。其实产业升级之后，其他产品更是得卖到欧美。毕竟产业升级的目的不是为了升级，而是为了卖个好价钱。你想卖个好价钱，就得有人多掏钱。穷国老百姓肯定是指望不上的。我们那么大的产能，自己又无论如何也消化不了。也就是说，现在已经出现了电动豪车，但是长期看呢？油车退出历史舞台还是非常非常遥远的事。节目结尾总结一下啊，电车的崛起摧毁不了豪车，就好像老虎没了也会有其他猛兽霸占老虎的生态位。一般来讲呢，工业时代的豪华工业品只会诞生于工业发达的国家。这个意义上讲，中国企业非常有潜力成为电动豪车的生产国和输出国。不过，生产出来好产品只是必要不充分条件，还得啊会讲故事啊，让大家觉得我们的产品有逼格，然后他们才肯掏钱嘛。其实苏联巅峰时期没人敢说他的国力不行啊，但是他的产品呢，真没人愿意花钱买，甚至连他们自己的特权阶层也在疯狂的购入进口货。所以国力和武力很重要，但不是全部。高逼格的设计，深入人心的广告宣传，加上国力的背书，产品才能在国际上打出声望。然后一切都是水到渠成的事。我们的几个品牌整体做的是很好的，而且是抢先了一步。不过还需要时间的积累，不断的向前辈学习怎么提升逼格，怎么做好营销。将来的机会非常大。好了。文章到这里就结束了，感谢九边老师的这篇文章。正在收听节目的朋友们，您对新能源车和传统燃油车是如何看的？您的下一个购车计划是新能源车吗？请把您的想法分享在评论区。这里是有声专辑《九边》里面的故事，是由作者九边授权的公号文章的独家音频发布方。如果您喜欢这个节目，请转评赞给一个，并把它分享给您的朋友们。如果能给这个专辑一个五星好评的话，那将是对作者和主播的最大的鼓励和支持。在这里插播一句，混子哥的新专辑《逻辑学入门》已经上架更新了。通过每一期精炼的小文章，让你了解一个逻辑学的知识点，很有意思。希望大家去订阅、收听，给一个五星好评，并把它分享给您的朋友或家人们。感谢大家的支持，我们下期节目。再会。